0: Hola a todos, en este podcast quiero contarles cómo nace el espacio que creé pensado como un proceso llamado la llave del encuentro alquimizante entre el tarot y las velas. antes y primero fue un proceso que viví yo y comenzó así en una sesión de recuperación de alma con mi queridísima Estela Palazzotti me reencuentro con mi bisabuela paterna Maruca quien tenía con ella una cajita de color plateada con un moño para entregármela me la entrega y me dice que ella me daría la fuerza y la voluntad para vivir. Yo la miraba y escuchaba asombrada. Un poco por la vivencia y otro poco porque en esas palabras de ella se jugaban un montón de cosas en mí. A la caja la abro cuando me voy despidiendo. ...saludando alegre a mi clan paterno. Ya algo allí había cambiado. Entonces abro la caja, el regalo, y es la llave. Hablo sobre la voluntad de vivir... Porque hubo un tiempo no muy lejano en el que el despertar, esa rutina del despertar, no tenía sentido para mí. Desde hace mucho que soy una buscadora y anduve sanando y entregándome por completo a comprender ciertos sucesos de mi vida. Vivencié constelaciones también con Estela nuevamente y desde antes de la sesión de recuperación de Alma entendí que con la relación de pareja anterior estaba repitiendo una historia, la historia de mi bisabuela. Ella fue muy maltratada y yo también. En un momento de mi vida dejaba una llave para tomar otra que me abría la puerta en otra ciudad. Me mudé con todas las expectativas amorosas, esperanzadoras. Era muy feliz realizando este movimiento. Creía que en esta ciudad, en Paraná, oro verde en aquel entonces, viviría un sueño y no tristemente fue una historia de terror que me costó comprender me convencí que todo era mi culpa que era yo el problema que yo lo ponía de mal humor que por mi culpa él no estaba bien Nada de lo que hacía estaba bien. Estaba loca. De a poco era vivir un letargo, un suspenso, una paralización. En la facultad, yo estudiaba teatro en aquel entonces, me decían, Paula, tu voz. Paula, antes eras una inspiración para mí. Ahora llegás, entras y pareces un ente, como que no llega nadie. Yo no sabía cómo hacer. Y pasaron tres años y creía que en algún momento ibas a cambiar. Que aquellos días iban a cambiar. Creía también que una familia era aguantar, sufrir. Que bueno, sí, le puede gustar a otra mujer. Sí, me puede engañar. Porque una de tanto de hacer se pone fea. De tanto de hacer en la casa se pone fea, se cansa. Se agota. Y si engordaba un poquito, tampoco le gustaba. No había nada que pudiese hacer para que su inseguridad dejara de violentarme mientras estaba mi amiga Ana Laura que me decía amiga vos estás para otra cosa en la vida y esto sonaba en mi mente como si fuese una voz muy lejana no lo podía comprender acordate de todo lo que hacías acá en Concordia Estaba mi psicóloga también en ese momento, porque ni bien se puso complicada la situación, fui por terapia. En simultáneo a esas sesiones con ella tan reparadoras y mi amiga, yo respiraba y volví a casa. Y así hasta que no di más si pude hablar con alguien más, una compañera del profesorado. Porque yo no tenía a nadie, yo re, solo tenía a esa familia. Y la gente era toda nueva. Entonces hablo con Vale, Lala, que también empezó a caminar conmigo y a compasar mi proceso. A escucharme, a contenerme. Después me animé a hablar con otra amiga que vivía en el pueblo. Y me dijo, tenés que irte Paula, vos no sos más la mujer que yo vi por primera vez. Ahora comprendo todo. Luego, hablé también con Rocío, Rocío Lanfranco, mi compañera de trabajo. Camino a la escuela, eran las charlas y de regreso también, y a veces con un café de por medio. Hasta que un día le conté todo, todo, todo. Esto de compartir, el compartir, al compartir algo se parte, algo va perdiendo fuerza y van apareciendo fuerzas para hacer otras cosas. Así que esta escucha con el tiempo provocó que yo recurriera a mis herramientas, Reiki, meditación, seguí concelando porque yo entendí que me tenía que ir, pero qué difícil que era. En otra situación yo me hubiese ido enseguida y eso era lo que me asombraba, no poder salir corriendo. La Paula que yo era ya se hubiese ido, se hubiese ido al primer momento, pero qué fuerte era sentir no poder, sentir miedo, hasta que en un momento... Después de tanto proceso, en una locura de él, vi claramente el poder afuera, su manipulación. Y ahí me dije, ah, así es, me di cuenta. Entonces, al tiempo, le convale y le dije que quería irme de, de casa, que si podía vivir un tiempo en la de ella, hasta que encontrara para alquilar. Obvio que dijo que sí, ella y su mamá, ella y toda su familia. Así que planeé mi huida, porque claramente no me dejaba irme. Entre medio me animé a llamar a mi mamá y contarle una parte y me fui. Otra vez dejaba una llave. Estuve viviendo en lo de mi amiga, siguiendo la rutina laboral mientras buscaba un lugar para habitar pese a todo yo sentía que acá en esta ciudad tenía que estar en Paraná ir a la escuela verles a les niñes era a todo era sanador en pocos meses encontré dónde vivir otra llave para mí Así que me instalé con pocas cosas. Materiales. Aún faltaba ir por ellas a esa casa. Tenía ropa, unos cubiertos y frazadas para dormir. Llovía ese día que llegué al Tepto. Qué lindo recibimiento sentía yo. Amó la lluvia. Esta experiencia oscura no es algo lejano a lo que muchas mujeres pasan o pasaron de género hablo acá algo de lo que nadie que no haya vivido se puede imaginar que se siente mientras, durante y después este inconsciente patriarcal que se repite y repite y repite en un sistema y se lleva vidas de hermanas o ellas pasan toda su vida viviéndola convencidas de que esa es la vida. Como le, con, como le contaba antes, en una familia se sufre. Construir una familia implica sufrimiento. Entre mí y yo viajo a Concordia y le cuento todo a mi hermana. Mami se entera de todo mucho tiempo después. Entonces, al regresar, ya pude juntar la plata para mudar las cosas de oro verde a mi departamento en Paraná, con la ayuda de mi mamá. Esa, esa tarde, mientras ibas en el colectivo, le iba contando a mi amiga Rocío, por mensaje, que ya llevaba todo del de al depto, que me iba sola. Y me respondió, no. No vas sola. Vas con vos, que no es poco. Tantas frases que, a pesar de estar haciendo un movimiento, se sentían también lejanas. Pero las leía y las metía dentro de mi corazón. Sentía tanta vergüenza como mujer por el papelito que tengo, por el título, operadora en psicología social. Sentía tanta vergüenza. Entonces, al llegar con la mudanza, me esperaba Vale, empapada por la lluvia. Saqué todo bajo la lluvia. El fletero recuerdo ese, esa tarde, que llega y me mira como diciéndome así no nos vamos a ir y mi mirada lo dijo todo y le dije también necesito que me saques de acá recuerdo que miré la camioneta el volante y dije me subo y me mudo sola y creo que eso fue lo suficiente rápidamente se empezó a movilizar y cargamos todo y nos fuimos. Luego, al subir las cosas a mi depto, me dijo, qué felicidad que tenés. Y su sonrisa me reflejaba. Luego, brindando y celebrando con Vale, en el balcón de mi depto, nos quedamos dormidas ella se quedó a acompañarme dormimos en la base del somier porque el pan estaba empapado Vale se fue al otro día y yo comenzaba mi rutina con mis cosas en ese depto creía que me liberé y en una parte sí pero esa llave no tenía sentido para mí algo se había venido abajo yo me había venido abajo mi cuerpo y mi psiquis tenían tiempo empezaban a tener tiempo para descansar y descongelar lo vivido me volví una ermitaña sentí cosas tan horribles y me empecé a quedar cada día más más tiempo acostada iba a trabajar y volvía a la cama cada vez con menos ganas de nada estaba contenta de vivir cerca del río, de haber alquilado cerca del río, pero no fui hasta él hasta que pasó un año y con un amigo hago la primer caminata de 5 o 6 cuadras hasta el río tenía energía no lo podía creer, entusiasmo, pero duraba poco. Después sentía que había salido a correr y otra vez a la cama. Un movimiento era muy desgastante. Este amigo con el tiempo fue alguien más y hoy es mi pareja, mi compañero y sigue siendo mi amigo también. Mi proceso me encuentra con él y con otra Paula. Continué limpiándome, procesando, teniendo mis espacios. Porque aunque haya estado mal, todo ese tiempo, antes de su llegada, fue haber construido un espacio para mí. Para entregarme y sanar, sentir, soltarme y vivir cada emoción. Para estar conmigo. Este espacio aún está, estuvo, me sentí acompañada, respetada por él. Él respetó esos espacios y acompañó esos espacios. Entonces llega alguien que me cuida, valora, respeta y me doy cuenta internamente que la que empieza a maltratarse soy yo a mí misma y acá comienza otra vuelta de espiral ahora tengo las cartas sobre la mesa internamente hablo <risas> y afuera afuera aparecen las cartas del tarot algo pendiente y que me llamo siempre entonces conocí el tarot y comencé a estudiarlo, comencé a jugar con cada arquetipo, verme en muchos, en cada uno de ellos. Empecé a hacer de a poco lo que sentía, lo que quería, lo que tenía pendiente. En ese tiempo también decidí irme de lugares donde no era tratada bien tampoco. Y después de todo esto, llegó la sesión de recuperación de alma. Y recordaba cómo en aquella constelación mi bisabuela me invitaba a irme de esa casa. Y luego, tiempo después, cómo me entrega las llaves. En este proceso resignifiqué creencias. La primera fue la de hogar. Hogar para mí había empezado a ser mi cuerpo, mis pensamientos. La comida que escuchaba, de que me nutría. Cómo me hablaba que hacía por mí? ¿Y la llave? La llave es la de el alma. Porque en cada espacio, en cualquiera, en el que te puedas relajar, soltarte, vivirte y poder llegar a tener tus cartas sobre la mesa... Es luz que alumbra y la llave de tu alma para que entre y te susurre algo al oído. Para que te susurre un mensaje. Un mensaje de libertad.